2: Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad en un incendio que se ha producido esta madrugada en el barrio de La Candelaria, en Sevilla. La capital hispalense ocurría sobre las 12 de la noche en un bajo de este barrio sevillano. Otro incendio dejaba dos heridos leves también en la capital hispalense, en este caso en el barrio de Los Remedios, en la avenida República Argentina. Llueve en la mayor parte de Andalucía, hay avisos activos en todas las provincias ...salvo en Jaén por fuertes lluvias. Avisos amarillos que se irán desactivando a lo largo de la mañana o al mediodía... ...salvo en Almería, donde se va a extender hasta las 12 de la noche en esta provincia. La alerta es por viento y fenómenos costeros y también se prevé fuerte viento en Cádiz. En algunos puntos está lloviendo ahora con bastante intensidad. Ténganlo en cuenta, sobre, sobre todo si tienen que ponerse al volante... ...en una jornada complicada en las carreteras, jornada de regreso... Para muchos, tras el final del puente de la Constitución y la Inmaculada, la lluvia y el viento podría estar detrás de la caída de una cornisa en Lucena, en Córdoba, que ha causado heridas a un hombre que está hospitalizado en Cabra. Un joven ha tenido que ser rescatado, además, del canal de los presos en Lebrija, en Sevilla, tras caer allí su coche. Ha habido mucho suceso en las últimas horas. Un hombre, además, ha muerto en Huerca Lovera, en Almería, tras sufrir un accidente con su tractor. Y es el sonido, sin duda, de las últimas horas, porque miles de marroquíes que viven en Andalucía han celebrado así el pase a semifinal de su selección en el Mundial de Qatar en las calles de Almería, Huelva, Córdoba, Málaga o Algeciras. La alegría de la afición marroquí, las celebraciones han sido pacíficas y no se han registrado incidentes, si los ha habido en Bélgica o Francia, por cierto, el próximo rival de Marruecos. Y si el presidente del gobierno agota los plazos, habrá... Para elecciones... Generales ...justo dentro de un año... ...el domingo 10 de diciembre de 2023... ...pero antes de las generales... ...vendrán las municipales... ...en mayo del próximo año... ...el PSOE Andaluz... ...por cierto, va a celebrar primarias... ...hoy domingo... ...en cinco municipios andaluces... ...entre ellos... ...las capitales de Almería, Córdoba y Cádiz... ...allí concurren varios aspirantes... ...ante las peticiones... ...de Vox y Ciudadanos... ...para que el PP se sume... ...a la moción de censura contra Sánchez, dicen precisamente los populares que la mejor moción de censura se hace en las urnas. Sánchez participa este domingo en Barcelona en un acto del PSC, una visita a Cataluña que se produce en una semana clave sobre la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y en la que finalmente también se va a abordar la reforma del delito de malversación. Se lo vamos a contar en nuestra Crónica Política. Y hoy termina la misión Artemis 1 con la que la NASA ha vuelto a la Luna si todo sale bien y la nave Orión ameriza sin problemas en el Océano Pacífico. Esta tarde, 6 menos 20 de la tarde hora peninsular, el próximo paso será enviar una misión tripulada a la superficie lunar 40 años después. Se lo, conterá, se lo contaremos aquí en Días de Andalucía. 8 y 4 minutos. Comenzamos.
0: Este domingo no hay partidos del Mundial, pero sí que hay liga. Juegan los dos andaluces de segunda división. El Málaga en Ibiza, mientras que el Granada recibe en casa al Burgos. Y además, el amistoso del Sevilla en Portugal ante el Benfica. Y el partido del líder de Primera Federación, el Córdoba en Alcorcón. Vive este domingo el Deporte Andaluz, en la gran jugada de Canal Subradio, desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez. Más Andalucía, más Canal Subradio.
2: Tenemos que informarles de varios sucesos e incendios que se han producido en las últimas horas. El más grave en Sevilla, en el barrio de La Candelaria, allí cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad por un incendio que ocurría sobre las 12 menos cuarto de la noche en un bajo de este barrio sevillano. También en Sevilla esta madrugada dos personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humos tras incendiarse su vivienda en la avenida República Argentina. La provincia de Sevilla en lo que va de año, el 112 ha atendido, ha registrado 687 incendios de vivienda mucho cuidado la policía además está investigando una brutal explosión que se ha producido en la isla británica de jersey que ha dejado al menos tres muertos y varios desaparecidos el estallido se produjo tras un incendio en un bloque de viviendas situado junto al puerto de la isla se desconoce el número exacto de edificios que han quedado destruidos están esta hora todavía las labores de búsqueda y rescate de de los desaparecidos que seguramente se va a prolongar durante varios días y muchas ciudades y pueblos de andalucía han acogido las celebraciones de los marroquíes tras lograr su selección el pase a semifinales en el mundial de Qatar como ocurrió cuando marruecos venció a españa el martes pasado esas celebraciones se han desarrollado de forma pacífica y sin incidentes en algeciras la plaza alta ha vuelto a ser el lugar central de la ciudad para las celebraciones de los Marroquíes, nada más terminar el partido, varias docenas de jóvenes se congregaban en el centro de la ciudad y también desde sus vehículos, muchas hacían sonar el claxon. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, también lo han celebrado con alegría en el ejido donde es muy numerosa la comunidad marroquí allí asentada. <risa> Celebraciones también en la céntrica Plaza de las Tendillas en Córdoba. En Ceuta se investiga un incidente registrado este sábado en pleno centro de la ciudad autónoma cuando decenas de personas festejaban la victoria de Marruecos sobre Portugal y varios agentes de la policía local golpearon con sus defensas a tres mujeres que participaban en esta celebración. Según ha indicado el Ejecutivo Autonómico que preside Juan Vivas en un comunicado, los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional. En unos vídeos difundidos en redes sociales se puede ver un enfrentamiento entre varios agentes de la policía local y algunos seguidores del combinado marroquí que ha terminado con los policías golpeando con sus defensas a estas tres mujeres en el tronco y sus extremidades, mujeres que ya han presentado denuncias. Pues
2: al margen de ese incidente en Ceuta, celebraciones pacíficas en nuestro país, pero fuera de España, esa histórica clasificación de Marruecos para semifinales del Mundial ha sido festejada con algunos incidentes
4: en ciudades de Francia, Bélgica y Países Bajos. Manuel Vicente. Unas 20.000 personas se congregaron en los campos elíseos de París, donde hubo diversos incidentes que se saldaron con 42 personas arrestadas. Un fuerte dispositivo policial con 1.200 agentes fue desplegado en la zona donde se produjeron algunos disturbios. En la capital belga de Bruselas, los disturbios se han saldado con una decena de detenciones cuando jóvenes encapuchados lanzaron objetos contra agentes de la policía, quienes respondieron con gases lacrimógenos. La presencia policial era fuerte en el centro de la ciudad, donde se habían cerrado algunos algunas bocas de metro y desviado líneas de autobuses. Asimismo, en las principales ciudades de los Países Bajos, también salieron los aficionados a las calles para celebrar la victoria de Marruecos, bajo cierta tensión y fuerte presencia policial, con disturbios en varios lugares de Ámsterdam y de La Haya.
2: Y seguimos pendientes del estado de salud de Daniel, el niño de 22 meses de Manzanilla, en Huelva, que fue encontrado en el coche con su abuelo tras estar ambos varias horas desaparecido. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
5: días. Este pequeño continúa en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su evolución es muy lenta y estamos a la espera de algún parte médico de que la familia informe sobre el estado de salud del pequeño. Y
2: hasta un millón comprimidos de éxtasis. Es lo que se podría haber llegado a producir con los 56 kilos de esta droga interceptados en un velero en Tarifa. Hay, Ana Torregrosa, cinco detenidos.
6: La operación ha puesto al descubierto una nueva ruta de la droga inversa a la habitual. Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional.
7: Habitualmente la ruta de la droga se produce desde Sudamérica hasta nuestro país y en esta ocasión los narcotraficantes pretendían llevar el éxtasis desde las costas de Andalucía hasta Argentina.
6: La investigación se inició al tener conocimiento de la llegada a España de un narcotraficante argentino para hacerse cargo de un velero que ya había estado relacionado con con una operación de drogas en 2020. Los ahora detenidos, tres en Marbella y dos en Tarifa, cambiaron el nombre del barco y lo transformaron totalmente.
7: Para realizar las labores de transformación del barco, utilizan fuertes medidas de seguridad, eh, como que este barco nunca se quedaba vacío, realizaban horas intempestivas e incluso hacían coincidir los movimientos más extraños con las horas de los
6: partidos de la selección española en el Mundial de Qatar. El velero ha sido interceptado cuando iba a salir de Tarifa, escondía 56 kilos de éxtasis que podrían haber generado hasta
2: 1.200.000 comprimidos. Y se elevan a seis los detenidos por la Policía Nacional en relación al tiroteo registrado el viernes. En Coria del Río, en Sevilla, se produjo un importante intercambio de disparos que provocaron heridas a una persona que está, Patricia, entre los arrestados.
5: El tiroteo se produjo en la calle Virgen de la Salud y según los primeros indicios se debió a un enfrentamiento entre clanes dedicados al narcotráfico. El pasado septiembre se registraba otro enfrentamiento en Coria cuando una familia de narcos recibía a tiros a los agentes que investigaban la desaparición de un hombre, un caso aclarado recientemente y que se debió a una venganza por el robo de un cargamento de droga.
2: Y la Policía Local de Jerez ha desalojado este fin de semana una zambomba celebrada... En una bodega, porque los asistentes duplicaban la capacidad del público permitida, la fiesta que contaba con todos los permisos tenía un aforo de algo más de 2.200 personas, los agentes contabilizaron más de 5.000 en su interior.
3: Varios ciudadanos avisaron a la policía advirtiendo de ese exceso de aforo, al acudir al lugar comprobaron que el público estaba apiñado dentro y que apenas se podían mover, una situación que describe el inspector de la policía local, Francisco López.
8: En el lugar se pudo comprobar que los accesos y salidas estaban bloqueados por la masa de personas que se encontraban en el lugar, las puertas de evacuación igualmente, que había personas que no tenían prácticamente capacidad de moverse de, 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 del lugar donde se encontraban. Y ante esta situación de riesgo se optó por realizar un desalojo preventivo y asegurar la integridad de las personas
2: un hombre de 47 años ha fallecido tras sufrir un accidente en un tractor en la localidad almeriense de Huerca Lovera y los servicios de emergencia tuvieron que rescatar este sábado a un joven de 20 años que había caído con su vehículo al canal de los presos en la localidad sevillana de Lebrija
3: cuando llegaron los equipos de salvamento el chico estaba dentro del vehículo pero las puertas del coche se habían bloqueado por el impacto los servicios sanitarios lo evacuaron al hospital de alta resolución de Lebrija
2: y otro de los incidentes ocurrido en las últimas horas nos sitúa en Córdoba, en Lucena, y un hombre de 53 años resulta varido tras caerle la cornisa de un edificio en la calle El Peso, en pleno centro, justo al lado del ayuntamiento, se encuentra este hombre en el hospital Infanta Margarita de Cabra, un accidente que podría estar relacionado con las últimas lluvias y el viento. Lluvias que han regresado a Andalucía con fuerza, tras 24 horas de tregua, una tregua en la recta final del macropuente que mucha gente aprovechó ayer para salir a hacer compras, turismo, comer en la calle y llueve coincidiendo María Luisa además con la operación Retorno. Va a ser la tercera borrasca de la semana que ya tiene nombre, Efrén. Efraín entró anoche por el suroeste
3: de la península, es decir, por Andalucía. Es una borrasca que trae de nuevo lluvias intensas que ya han provocado que se haya activado el aviso amarillo en las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz, donde también hay aviso por viento como en Almería. AEMET prevé que se pueden producir acumulaciones de 15 litros en una hora. Estos avisos se van a ir desactivando a medida que avance la mañana según el Instituto Nacional de Meteorología. Así que mucha precaución, sobre todo por grandes balsas de agua que se pueden formar en la A4 y en la A5 como ya es tradicional. Las cotas de nieve han bajado durante la noche por lo que se esperan intensas nevadas sobre todo en el centro y en las dos castillas, en Madrid especialmente. Esta situación va a complicar sin duda la operación retorno por lo que es importante que si ustedes se van a poner al volante consulten antes la situación del tiempo. Mañana las lluvias van a continuar en Andalucía.
2: Pues eh, ya lo saben Grazalema en Cádiz se ha coronado otra vez como el lugar en el que más ha llovido, no solo de España, sino de toda Europa, Patricia.
5: Solo esta semana llevan ya recogidos 250 litros, cuando en toda la temporada pasada llegaron a 1.300 en el año hidrológico, y si sumamos, todas las precipitaciones de esta temporada ya superan, destaca el alcalde de Grazalema, Carlos García, los 500 litros.
9: Antes de ayer tuvimos el mayor índice de, de, de pluviometría de, de, toda, de toda Europa, eh, hemos tenido el mayor índice también de, de toda Andalucía en, en estas últimas eh, 24 24, 24 horas y lo cierto es que bueno que acumulamos ya unas cantidades eh, importantes que, que van rondando casi los 500 litros de, de agua en lo que llamamos de año hidrológico.
5: Unas lluvias que se notan en el caudal de Arroyos Ríos y que también aprecian los turistas
1: Pues no, no sé, pues se da a la, la sierra que se apegan los nublados
4: ahí a, a la sierra y cae, y, cae aquí. y cae el agua que no vea ¿Cómo? El sitio que más llueve de España pues una alegría que llueva ya, de verdad es lo que queremos todo,
8: que llueva
10: es que yo nunca había visto aquí llover tanto, entonces es la primera vez, me
3: ha gustado, me ha gustado.
2: Pues la lluvia sin duda nos da un respiro, el agua caída esta semana, la que va a seguir cayendo, pero que no palían nuestros problemas porque según José Damián Ruiz Sinoga, que es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga, la sequía es inherente a Andalucía y a todo el Mediterráneo, así lo contaban días de Andalucía.
1: Tendrá que llover mucho para que se recarguen bien los acuíferos y se recarguen bien los, los, los embalses, pero a pesar de eso, si a, si a partir de ahí seguimos consumiendo más agua de la que disponemos, es decir, más recursos del que disponemos, seguiremos teniendo un problema.
2: De momento la lluvia entra ya en los embalses, el nivel medio de los que abastecen a Sevilla ha subido un punto y están al 38% de su capacidad.
3: Es el balance provisional de la primera tanda de lluvias fuertes caídas durante el puente porque este sábado ha seguido entrando agua en los pantanos a pesar de la tregua y lo sigue haciendo ahora. Los seis embalses acumulan 242 hectómetros cúbicos de agua y la empresa municipal de aguas de Sevilla es optimista como lo son los agricultores. Este este agua beneficia mucho a los cultivos de temporada. Ramón García es el secretario provincial de COAC.
4: Y va en función también de lo que caiga en, la, en las cuencas altas, no en la Sierra Nuestra, que es donde tenemos los embalses, para tener garantizado agua para estos cultivos, como por ejemplo la remolacha, que nadie se atrevía a sembrarla. Pues. Pero luego están también los hortícolas en la zona del Bajo, cultivo muy interesante
11: que se hace ahí en el Bajo Guadalquivir, en la zona de, de Brija,
4: los palacios, toda esa zona, que es el tomate de industria, para eso necesitamos mucha agua.
2: Las últimas lluvias han provocado, eso sí, una avería masiva en el suministro de agua en Motril que no va a quedar restablecido plenamente hasta hoy.
5: Según la alcaldesa Luisa García Chamorra, consecuencia de las lluvias torrenciales se ha taponado el canal que abastece el municipio y una vez consumida el agua que quedaba en las tuberías y depósitos, la falta de agua ha sido masiva en esta localidad de más de 60.000 habitantes. Durante este sábado los operarios de la empresa concesionaria del servicio que depende de la mancomunidad han limpiado el canal taponado y el abastecimiento ha comenzado a restablecerse poco a poco, aunque con diferente presión el agua llegaba ya esta noche. ...a gran parte de la ciudad, salvo dos zonas, entre ellas el entorno de la calle ancha de Motril... ...como explica la alcaldesa.
12: Ya está casi todo restablecido, excepto dos zonas de Motril... ...una de ellas, la más importante, es la zona de la calle ancha... ...porque las tuberías son más grandes, han cortado allí el agua... ...están purgando esas tuberías para que el agua entre más fácilmente, con más rapidez... Con lo cual, en Motril, excepto en esa zona, ahora hay agua, un, en alguna zona habrá un hilillo, en otra habrá más agua... Y también problemas
2: causados por la lluvia de las últimas horas en el suministro de agua potable en Izbor, en Granada. Se ha inundado el pozo del que se abastecen los vecinos por la crecida del río que cruza el pueblo.
5: El agua que sale de los grifos está turbia debido, explica Francisco Titos, que es el alcalde de El Pinar, al que pertenece Izbor, a los sedimentos arrastrados desde las zonas quemadas en el incendio forestal del pasado mes de septiembre, arrasó unas 5.500 hectáreas de cinco municipios de la zona.
9: Ahora mismo todas estas sierras que son las que, que recogen el agua y, y van al río están pues, achicharradas,
2: quemadas, no hay nada que retenga ese agua. Y las borrascas de esta semana sobre la provincia de Huelva sí han permitido restablecer en este caso el suministro de agua en cuatro de las ocho poblaciones que hasta hace unos días sufrían cortes por la sequía. Sonia Vela.
13: Esta semana ha caído el 70% del agua total acumulada en el pasado año hidrológico en la provincia. Aunque es un dato importante, hay que tener en cuenta que fue el año más seco de los que tenemos registro. No obstante, las lluvias de estos días han devuelto la normalidad en el suministro a Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de Medio Cortelazor y a la aldea de las Cefiñas, en Aroche. El agua está llenando los pantanos, pero el director de la empresa pública del agua, Giasa, aconseja no echar las campanas al vuelo.
2: Hay que tener precauciones, sí. Todo el agua que ahorremos ahora es garantía de futuro,
9: porque puede haber llovido ahora y después, a lo mejor, tarda otra vez en llover. Por tanto, siempre el ahorro, siempre mandamos los ecoconsejos, cuanto más ahorro
2: tengamos en el agua de ahora, más garantía tenemos de futuro.
13: Aún sufren restricciones de agua en los municipios serranos de Cala, Santa Olalla del Cala, Cumbres Mayores y la aldea de Jabuguillo en Aracena. Mientras en la costa, el núcleo del portil vuelve a sufrir la desaparición de su playa, engullida una vez más por la fuerza del agua, que llega hasta los muros de las primeras casas.
2: Bueno, pues así debe ser, debe llover en otoño, debe hacer frío, pero con el frío llegan también los virus respiratorios que mantienen en jaque a la atención primaria de las urgencias hospitalarias. La triple demia de covid COVID, gripe y bronquiolitis sigue en ascenso, pero a estos virus hay que añadir, María Luisa, otro asociado a molestias gastrointestinales. Se
3: espera el pico de la bronquiolitis en breve, pero el de la COVID va a seguir en ascenso hasta enero. Por eso es muy conveniente ponerse la cuarta dosis de la vacuna, sobre todo ante la llegada de las reuniones familiares y las salidas a lugares muy concurridos. Una amalgama de virus conocida por los sanitarios como la tripledemia, a los que hay que añadir otro virus que llega como. molestias de estómago y que tiene estos síntomas.
12: Le pregunté si le dolía la cabeza, le dolía la barriguita y le decía que sí, que le dolía la barriga. Entonces se fue a un cumpleaños con los amigos y en el cumpleaños el pobre vomitó dos veces y llegó a casa ya con mucha fatiga y con mal dolor de cuerpo. Ya solamente tiene dolor de barriga. Eso sí, con poquitas ganas de comer. Lo
3: mejor, aseguran los expertos, es renovar la protección mediante las vacunas y usar de nuevo las mascarillas para protegernos en este tiempo de tantas relaciones sociales, porque los niveles de contagio van a aumentar en enero y febrero como consecuencia de las aglomeraciones, las cenas familiares y las fiestas de fin de año.
2: Y en la crónica política, si el presidente del Gobierno agota los plazos de la legislatura, los españoles acudiremos a las urnas dentro de un año, el 10 de diciembre de 2023, para elegir las nuevas cortes, pero antes de las generales vendrán las municipales en mayo del próximo año. Por cierto, que el PSOE andaluz celebrará primarias hoy domingo en cinco municipios de la comunidad, entre ellos las capitales de Almería, Córdoba y Cádiz. Allí concurren varios eh, aspirantes que han tenido que recoger el número mínimo de avales necesario para poder competir en este proceso interno. Y en medio de todo esto, la reforma del Código Penal que ahonda la brecha entre Partido Popular y PSOE.
5: El PP asegura que las urnas serán la moción de censura al presidente del Gobierno. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha pedido a Pedro Sánchez que dé explicaciones ante lo que califican los populares de atropello y grave crisis institucional. Anuncian recurso urgente de amparo ante el Constitucional, denuncias ante la Unión Europea y subrayan que si llegan al Gobierno derogarán las reformas del Código Penal.
10: ...se anunció el primero de esos recursos, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ante el atropello que se está produciendo en el Poder Legislativo. Pedro Sánchez está escondido y exigimos su comparecencia, exigimos su comparecencia en el Parlamento, que dé la cara, que dé la cara ante los españoles, ante los españoles a los que mintió, le ha respondido la
5: portavoz socialista Pilar Alegría, que ha acusado al PP de no respetar la separación de poderes y ha pedido a Núñez Feijó que dé explicaciones sobre la que califica como su política antisistema. Alegría ha defendido las enmiendas propuestas por su partido para la reforma del Código Penal y ha dejado claras sus líneas rojas.
7: Los ciudadanos saben perfectamente cuáles son las líneas
5: rojas del Partido Socialista. Y es que nosotros nunca apoyaremos absolutamente nada que
7: suponga ningún beneficio ...aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por corrupción política... ...y por otro lado, desde luego tampoco apoyaremos nada... ...que suponga ninguna
5: despenalización de un uso indebido de los recursos públicos. Porque cualquier
7: uso indebido de los recursos públicos, tiene que estar penalizado por el Código Penal en tanto en cuanto es un delito.
2: El gobierno andaluz considera que Pedro Sánchez ha iniciado una deriva sin precedentes. El consejero de Presidencia le acusa de saltarse la legalidad, decía Antonio Sanz, para tapar a los corruptos y entiende además que es un presidente autoritario. Le ha llamado kamikaze.
9: El presidente Sánchez demuestra ser un presidente kamikaze dispuesto a atacar a las instituciones, a mercadear con el Código Penal para mantenerse en el poder y hacer trampas por tal de tapar la corrupción. Creo que estamos ante un peligro evidente y estamos ante un hito sin, sin precedentes.
2: Y miles de personas han salido a la calle en varias ciudades de España para pedir al PSOE que no recorte los derechos de las personas transexuales en la tramitación de la conocida como ley trans. El plazo para llegar a un acuerdo se agota. Este lunes se reunirá la Comisión de Igualdad en el Congreso. Las enmiendas solo saldrán adelante si el Partido Popular las apoya.
3: El colectivo LGTBI exige que los menores de 16 años puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil sin que lo autorice un juez. como reco la enmienda presentada por el PSOE y en contra del criterio de su socio de gobierno Unidas Podemos. La presidenta de la Federación de Plataforma Trans, la sevillana Marca Ambroyé, ha recordado que la actual redacción de la norma contraviene la sentencia del constitucional que en 2019 ya reconoce el derecho a la identidad de todas las personas, independientemente de su edad
2: porque el Tribunal Constitucional ha dejado súper claro que los menores tienen derecho a la rectificación de su nombre y sexo en el DNI, siempre que demuestre
1: madurez y estabilidad. Lo que pedimos es ese techo y no por debajo.
2: Y una vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialdemócrata griega Eva Kaili, se encuentra entre los siete detenidos en Bélgica a raíz de una investigación por un posible caso de corrupción ligado a intentos de Qatar, país que acoge el Mundial de influenciar la posición parlamentaria de deporte. Hablamos ya con Carlos Gonzalo. Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? El Mundial de Qatar ya tiene definidos sus partidos de semifinales. Argentina, Croacia y Marruecos, Francia. La selección de Marruecos se imponía por la mínima 1-0 a 0 a Portugal con gol del sevillista en Nesiri. Lo ha dicho a mi compañero que, que vamos a ganar los dos partidos, sí. Así que lo estamos lo de lo del 2018. Es la primera vez en la historia que una selección del continente africano llega a semifinales de un mundial. Su entrenador es
8: Walid Regragui. Con muchos sacrificios, pero estoy feliz mucho. Y, y mucho también por España porque hay gente que han dicho que, que, que es una pesada o no que, que no pasan contra Marruecos pero han visto que no somos fáciles a ganar
14: Portugal acabó desesperado a Cristiano Ronaldo llorando y varios de sus compañeros se quejaron amargamente de que el árbitro fuese argentino otro de los grandes protagonistas fue el sevillista Bono portero de la selección revelación de este Mundial sí, nosotros intentamos disfrutar el momento
9: ese sin pensar en nada y nada más eh, gracias a todos por, por, por el
14: apoyo y y vamos, vamos vamos a afrontar lo que viene con la ilusión de siempre. En el otro cruce de cuartos, Francia ganó 2 a 1 a Inglaterra. Los ingleses fallaron un penalti que les habría servido para jugar la prórroga, pero una Francia sin el brillo de Mbappé se refugió en el goleador Giroud para conseguir el boleto para semifinales y pedirse a Marruecos como deseaba el seleccionador marroquí.
8: No, quiero Francia, es mi segundo país y... Puede estar de bien que, que jugó contra mi segundo país.
14: La otra semifinal la jugarán finalmente Argentina y Croacia. Por los micrófonos de la gran jugada de Canal Sur Radio pasó un exmundialista argentino Gabriel Humberto Calderón, que así nos habló de Croacia.
9: Sí, sí, yo lo veo como Uruguay. Estos últimos años, estos últimos mundiales, con, con obviamente con, con los jugadores más jóvenes, estuvo compitiendo así y Croacia ya lo demostró el último mundial, jugando la final y ahora sigue, sigue con los mismos jugadores, jugadores. Bueno, que se han reemplazado algunos chicos jóvenes que son extraordinarios también, pero siguen la misma línea, muy competitivo, saben mucho de fútbol, saben competir los partidos la verdad que es un equipo
14: muy serio, muy serio sí. Así pues, el próximo martes día 13 a las 8, Argentina-Croacia y el miércoles 14 también a las 8 Francia-Marruecos. Por cierto que ante la trifulca que hubo después del partido entre Países Bajos y Argentina, la FIFA ha abierto expediente a las dos selecciones y estudiará las alteraciones del orden y seguridad, en las que según el máximo organismo del fútbol mundial incurrieron los jugadores argentinos más cerca de nosotros el Real Betis ganó al Manchester United en partido amistoso con Gol de Fekir partido en el que volvió a jugar tras casi tres meses lesionado el delantero Juan
6: Bueno, la verdad que se hace largo ¿no? al final cuando te lesiona por lo que quieres es estar lo antes posible y más en, después de que, que está en un buen momento al final pues, pues bueno, tengo como con mucha gana, ¿no? con mucha ilusión al final yo creo que, que este mes que, que tenemos hasta que hasta que juegue pues fenomenal para coger esa ...esa chispa no ese ritmo de partido que lo que me hace falta.
14: Hoy el Sevilla juega en Portugal contra el Benfica... ...en segunda división el Málaga abre la participación andaluza... ...en la categoría visitando al Ibiza que dirige Lucas Alcaraz... ...escuchamos a Pepe Mel.
9: Lucas tiene mucho oficio, ya nos hemos enfrentado muchas veces... ...nos conocemos bien y, y bueno espero un Ibiza rocoso... ...entusiasta porque juega en su casa, ganó el último día... Un partido importante para ellos, igual que para nosotros, y, y si a eso le sumas que en segunda división todos los partidos son difíciles de ganar, pues, pues sabemos lo que, lo que nos vamos a
14: encontrar. A las seis y media de la tarde el Granada recibirán el nuevo Los Cármenes al Burgos en la Liga Femenina, hoy Villarreal Sporting de Huelva, a la vez Sevilla y Betis Atleti de Bilbao. En la Liga Nacional de Fútbol Sala perdieron Betis Futsal y Córdoba Patrimonio ante Palma y Rivera Navarra respectivamente y hubo victorias para Uma antequera ante el Levante y Jaén Futsal frente al Shota. Y en el último partido del año de la Liga Asobal para el Ángel Siménez de Puente Genil, el equipo Pontano se impuso al Vidasoa Irún por 36. A 35. Por último, en la Liga ACB de Baloncesto, victoria de Unicaja en Fuenlabrada por 85 a 117 y derrotas para Betis Baloncesto en Murcia 76-72 y Covirán Granada en Zaragoza 73 a 57. Son las 8 y media de la mañana.
2: Y a esta hora, como siempre, le damos aquí en Días de Andalucía un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 de la mañana de este domingo 11 de diciembre con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Miles de ciudadanos marroquíes celebran en Andalucía el éxito de su país en el Mundial de Fútbol.
4: La clasificación de Marruecos para las semifinales derivó en disturbios en algunas ciudades europeas como París y Bruselas.
2: Cinco heridos en el incendio de una vivienda en Sevilla.
4: Todos ellos han
2: sido trasladados al hospital. Uno de ellos en estado grave. Detenidas en Tarifa en Cádiz, cinco personas en una operación que ha permitido incautar 56 kilos de éxtasis.
4: Además se ha puesto al descubierto una nueva ruta de la droga inversa a la habitual, ya que era transportada desde España hasta Sudamérica.
2: Se elevan a seis los detenidos por el tiroteo del viernes en la localidad sevillana de Coria del Río. El
4: intercambio de disparos entre clanes de narcotraficantes provocó heridas a una persona que sigue hospitalizada aunque fuera de peligro.
2: Fallece un hombre de 47 años al volcar su tractor en Huerca, Lovera, en Almería.
4: Y en Sevilla, un joven ha tenido que ser rescatado al caer con su vehículo a un canal en el municipio de Lebrija. Cinco provincias andaluzas se encuentran en alerta amarilla por lluvias. En Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla se pueden registrar esta mañana hasta 20 litros en una hora.
2: El PSOE elige hoy a sus candidatos a la alcaldía en Almería, Córdoba y Cádiz.
4: El proceso de primarias abarca municipios mayores de 20.000 habitantes, entre ellos también Exija y Los Palacios.
2: Miles de personas se manifiestan para pedir al PSOE que no no recorte derechos a las personas transexuales.
4: Se pretende que los menores de 16 años puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil sin precisar la autorización de un juez.
2: Pues asuntos que venimos contándoles aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Vamos a comprobar también cuáles son las noticias que lleva la prensa de este domingo a sus portadas.
4: Pues en los principales periódicos nacionales el eh, protagonista es el presidente del gobierno. Pedro Sánchez aparece directa o indirectamente en prácticamente todos ellos en el día ABC se titula como más destacado que Sánchez acelera para llegar sin escollos a las elecciones de 2023. En el diario El País, Pedro Sánchez cambiará el plan de izquierda Republicana, pero rebajará la malversación. En el diario El Mundo, el protagonista es el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en una entrevista en la que también hace referencia al presidente del gobierno. Pido elecciones ya. El plan de Sánchez... ...no tiene legitimidad... ...entre los periódicos de difusión online... ...el diario .es menciona que la recaudación fiscal... ...alcanza un nuevo récord antes de cerrar el año... ...gracias a la recuperación económica y del consumo.
1: Buenos días... ...en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
4: 68100, serie 26.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
1: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo, mucha gente de Andalucía. Con optimismo, con alegría, con espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
0: Gente de Andalucía, los sábados y domingos, desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de
0: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: 8 y 34 minutos, decíamos que desde esta madrugada está lloviendo, lo hace de forma intensa en muchos puntos de Andalucía, vamos a comprobarlo, vamos a darnos un paseo por nuestras emisoras, comprobamos tiempo también, previsiones para este domingo, comenzamos en Cádiz, Lorenzo Benítez, ¿qué tal?, muy buenos días. Hola,
9: ¿qué tal?, muy buenos días, pues aquí está lloviendo bastante desde esta pasada madrugada, aunque de momento no hay que registrar ninguna incidencia grave, tenemos... 16 grados y los siguientes titulares en la prensa, Diario de Cádiz, destaca que el 78% de las plazas de hospedaje en Chiclana no están registradas. La Voz eh, dice que Grazalema acumula el mayor dato de precipitaciones de Andalucía. En cuanto a las previsiones, el PSOE celebra hoy domingo la primera vuelta de las primarias aquí en Cádiz Capital. Se enfrentan por la candidatura a la alcaldía el concejal socialista Oscar Torres, actual portavoz municipal y la que fuera Edil en este mandato, Rosa de la Flor.
2: Vamos eh, ahora al campo de Gibraltar. Está lloviendo allí. Ana Torregrosa, buenos días. Hola Carmen, buenos días. Está lloviendo, lo está haciendo
6: desde toda esta pasada noche. Ha regresado también el viento, de hecho están activados los avisos amarillos por lluvia, por viento, por oleaje y por riesgo de tormentas. Tenemos a esta hora 17 grados de temperatura media en la comarca y la máxima prevista para hoy es de 20 grados. Vamos a estar hoy precisamente atentos a cómo evoluciona este nuevo temporal que ya está... ...dejando sentir algunas incidencias en las conexiones marítimas. En el puerto de Tarifa ya está confirmada la suspensión de los ferries con Tánger de las 9 y las 10 de la mañana. En el puerto algecireño las conexiones Algeciras-Tánger-Med y Algeciras-Ceuta están operando de momento... ...aunque es aconsejable consultar con las navieras con las que se tenga previsto viajar para confirmar las salidas. En cuanto a la prensa, portada de Europa Sur, titular eh, que destacan... el puerto se prepara para llegar a los 600.000 camiones en 2025.
2: Gracias, Ana. Seguimos en la provincia de Cádiz. Vamos hasta Jerez. Juan Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
1: buenos días. Pues estamos en alerta amarilla por riesgo de lluvias y tormentas también en Jerez. Ha llovido durante la madrugada, a veces de forma intensa, aunque el protagonista sin duda ha sido el viento, que no ha dejado de soplar toda la noche con rachas de hasta 50 kilómetros hora. El 112 nos ha contado que ha caído un árbol sobre dos coches en una calle de Jerez y en la zona sur han caído restos de palmeras. Parece que el mediodía va dejar de caer agua, ahora llueve, sopla fuerte viento y tenemos 18 grados. En cuanto a la portada pues foto para una gran zambomba que ayer tomaron de nuevo las calles de Jerez que lució un día soleado tras esa tregua que nos dio el viento o el tiempo, perdón. El titular dice que las zambombas colapsan el centro de Jerez el buen tiempo devuelve el ambientazo navideño a las calles y en cuanto a la previsión pues hoy se celebra en el circuito de velocidad la sexta edición del memorial Paco Merero que contará con las categorías de turismo y superturismo la entrada es gratuita, aunque la gente se pide que lleve un juguete para colaborar con la obra social Concepción Coronada
2: pues ya lo saben, gracias Juan Carlos Vamos a Córdoba con Mar Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues aquí hemos
7: amanecido con 14 grados y cielos nublados, de hecho llueve copiosamente esta hora en toda la provincia en una jornada en la que sobre la campiña cordobesa reina además hasta las 12 del mediodía la alerta moderada por lluvia de la Agencia Estatal de Meteorología En la portada de los diarios locales todos destacan la celebración de la comunidad marroquí en la plaza de las tendillas de la capital de la victoria de su selección frente a Portugal. Además, el diario Córdoba lleva su primera página que Antonio Hurtado y Cam... Victoria Campos se disputan hoy en primarias ser el candidato del PSOE en Córdoba a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Por su parte el día titula el concejal Dorado y 12 empresarios citados a declarar como investigados por el caso Infraestructuras y el digital Cordópolis pone el foco en que un investigador cordobés participa en una expedición en el Amazonas inexplorado hasta ahora por la ciencia. Y en previsiones la plataforma por la Comisión de la Verdad conmemora con un acto el Día de los Derechos Humanos y reivindican la memoria de todos aquellos
2: que yacen en las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y de la Salud. Gracias, Mar. Llueve en Cádiz, llueve en Córdoba, llueve en Sevilla. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos
8: días. Hola, Carmen. Buenos días. Llueve muchísimo y también fuerte viento. Atención, hay que ser precavidos, sobre todo en la carretera. Nos cuentan que hay muchas balsas de agua acumuladas, las están quitando. A esta hora no hay mayores incidencias. Tenemos 19 grados en la capital. Además, ha habido esta madrugada una avería de Endesa que ha provocado cortes de luz en algunos barrios como el de Triana, pero ya está normalizado. En la prensa, Diario de Sevilla, entrevista con Diana Morán, la Ministra de Ciencia e Innovación. Dice que la Agencia Espacial será más rentable para Sevilla que la Expo. En Diario ABC leemos, en Sevilla ya hay más defunciones que partos. Dos de cada tres municipios. ...con la capital destacada tuvieron crecimiento vegetativo... ...en regresión durante el año 2021... ...hoy Carmen, pendientes de la evolución de los heridos... ...en dos incendios, ya los has contado... ...que se produjeron en la noche de ayer... ...cinco personas heridas en la Candelaria... ...también un herido eh, trasladado al Hospital Virgen del Rocío... ...en el incendio de la Avenida República Argentina... ...en el Barrio de los Remedios... ...y pendientes hoy también... ...el Lope de Vega acoge... El concierto In Memoria de Alberto y Yacen, recuerdo, de ese matrimonio asesinado por ETA en el centro de Sevilla en enero del año 1991. Con el gerente de la fundación,
2: vamos a hablar después en Día de Andalucía para que nos cuente más detalles de ese concierto que es solidario también y que se hace en, por una buena causa. Bueno, pues la lluvia protagonista a esta hora de la mañana en Málaga también, Damián Bernal, buenos días.
9: Sí, sin duda, Carmen, buenos días. Una pequeña tregua en estos momentos, pero ha llovido durante toda la noche. No está lloviendo en la capital, pero prácticamente lo hace en toda la provincia. ...porque estamos en aviso amarillo hasta las 3 de la tarde... ...por fuertes precipitaciones o fenómenos costeros... ...tenemos 16 grados, la máxima será de 22... ...en cuanto a incidencias, el 112 nos acaba de informar... ...que no consta, eh, ningún, tipo de, no consta ningún tipo de incidencias en estas últimas horas... ...eso sí, permanece cortada al tráfico la Nacional 331... ...entre los kilómetros 110 y 113, a su paso por Antequera... ...por balsas de agua y anegaciones en la calzada... ...y el autobús que volcó ayer, en la A45 también en Antequera... Eh, ...fue retirado por la tarde, en ese accidente recordemos... Eh, ...no viajaban pasajeros en ese autobús y no hubo heridos... Los periódicos. Diario Sur, los alcaldes llenan sus calles de obras a las puertas de las elecciones locales de 2023. La Opinión, la Costa del Sol tira al mar 50 hectómetros de agua regeneradas al año. Y Málaga, hoy Málaga sufre una oleada de robos de catalizadores de coches. Tenemos en marcha desde hace unos 10 minutos aproximadamente el Maratón de Málaga. Pese a la lluvia, se celebra la prueba por el centro de la ciudad. Ha salido del Paseo del Parque. El recorrido de la prueba está alterando el tránsito por todo el centro de Málaga hasta las 2 de la tarde.
2: Pues téngalo también en cuenta. Gracias, Damián. Vamos hasta Huelva. Sonia Vela, buenos días.
13: Buenos días, aquí activo el aviso amarillo hasta las 12 del mediodía, cuando se van a abrir claros e irán cesando estas lluvias. A esta hora también fuertes rachas de viento en el litoral, aunque afortunadamente no hay incidencias destacadas ni por las carreteras ni en los municipios. Tenemos 18 grados en Huelva Capital, 22 de máxima para este domingo. La borrasca y sus efectos pues copan la portada del Huelva Información, que titula Huelva necesita 600 litros más de lluvia para poner fin a la sequía. El ...temporal arrasa varios cientos de metros del portil... ...y en el huelva24.com le hemos detenido con drogas... ...tras saltarse un control de alcoholemia... ...e intentar atropellar a varios agentes... ...y nuestra propuesta hoy nos lleva al Teatro de Aracena... ...allí el guitarrista nacido en esta localidad... ...José Luis Pastor va a ofrecer un concierto... ...con 12 guitarras en el escenario... ...es un recorrido por la historia de este instrumento... ...el fruto además de su más reciente trabajo discográfico... ...considerado por la crítica como toda una hazaña de virtud sismo. Y como despierta Granada en Maldonado, buenos días.
10: Buenos días, Carmen. Pues despierta con lluvia, ha llovido esta noche y lo seguirá haciendo por lo menos durante toda la mañana, hasta las 2 de la tarde, hay aviso amarillo precisamente por fuertes precipitaciones. Tenemos, llegaremos hoy a 21 grados, ahora tenemos 12. De las incidencias, lo más destacable son los cortes de agua, de agua potable en la red de suministro que hay en Motril y Izbor, a consecuencia precisamente de las lluvias de los últimos días. Y de la prensa y de altitud que Granada reclama otro proyecto que la sitúa al frente de la inteligencia artificial y Granada hoy también se hace eco del asunto de la inteligencia artificial pero dedica su foto de primera a la derrota del covid ayer en Zaragoza En relación con las previsiones nos vamos a la agenda cultural porque esta noche a las 8 Ismael Serrano estará en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarce
11: Y en Jaén, César Domínguez, buenos días Hola, buenos días, aquí llueve bastante, los cielos están cubiertos aunque el protagonista hoy es el viento hay aviso amarillo por viento de rachas hasta 70 kilómetros por hora, ahora mismo están soplando a unos 30 kilómetros por hora que también es bastante, 14 grados tenemos en la capital llegaremos a los 17. En portada el Museo de Arte Ibero cumple cinco años desde su apertura, dice, es lo que dice Diario Jaén, en Ideali agricultores se plantean dejar olivares sin recoger por la baja cosecha. Nos hemos fijado hoy en una previsión eh, quizás especial, que se celebra la gala de Miss Granjaén, que bueno tampoco es que sea una gran una gran noticia, pero aquí me he fijado porque por primera vez se va a presentar en esta gala una chica trans, se llama Aroa Rodríguez tiene 18 años, va a representar a la capital, ahora que tanto está, eh, venimos con esos ecos de las manifestaciones del sábado, pues lo he traído aquí a, a las previsiones. Va a ser esta tarde en Mancharrea.
2: Gracias, César. Y terminamos la ronda en Almería. Elisabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carmen. La
10: borrasca Frey mantiene en aviso amarillo la provincia de Almería que se prolongará en este caso hasta medianoche. Amanece con los cielos cubiertos, periodos de lluvia débiles e intermitentes y una temperatura de 16 grados en la capital. Aunque las previsiones de la M sitúan las probabilidades de lluvia en el 80% ...a las 11 de la mañana... ...hasta el 50% llegado al mediodía... ...y luego serán residuales por la tarde... ...eso sí, los avisos amarillos... ...y las rachas de viento... ...pueden alcanzar 35 kilómetros por hora... ...el Diario de Almería trae en portada... ...que más de 70.000 almerienses... ...salen cada año a otras provincias... ...para poder trabajar... ...aunque en el último año se registraron... ...58.000 contratos... ...a empleados procedentes de otras provincias... ...lo que sigue dejando un saldo de movilidad... ...interprovincial negativo... La voz de Almería destaca que fallece un hombre de 47 años ayer tras sufrir un accidente con un tractor en la localidad almeriense de Huércal Overa. Como previsión cultural del día les invitamos a ver la muerte de un viajante en el auditorio municipal Maestro Padilla con Imanol Arias.
2: Gracias Elizabeth, gracias a todos y mucha precaución con la lluvia y también con el viento protagonistas a esta hora en Andalucía. 9 menos cuarto información local.
1: Días de Andalucía.
0: Canal
8: Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
8: Con Javier Moreno. Saludos, muy buenos días. La noche nos deja cinco personas heridas, una de ellas de gravedad, en el incendio de una vivienda en el barrio de La Candelaria. Están ingresadas en el Virgen del Rocío. Y noche de fuertes lluvias y viento en toda la provincia. Está activado el aviso amarillo hasta las 11 de la mañana. También acaba de informar Emergencia Sevilla que se ha producido o se va a proceder al cierre preventivo de parques en Sevilla porque se esperan rachas de, de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Mucha precaución, sobre todo al volante. El agua se acumula en las calzadas. Se han formado balsas en algunas carreteras, aunque se circula con normalidad a esta hora. Las lluvias van a continuar durante la próxima semana. Hoy cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas y tormentas que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Asistentes. Se abrirán claros por la tarde y suben las temperaturas. Vamos a alcanzar 21 grados en Écija y en Lebrija, 20 en Morón de la Frontera, 23 en Sevilla. A esta hora, como decimos, fuertes vientos y en la capital, 19 grados. Cinco personas han resultado heridas esta noche en el incendio de una vivienda en el barrio de La Candelaria. Todas han sido trasladadas al Virgen del Rocío. Y una de ellas está herida de gravedad. Patricia Sarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
5: días. Este suceso ha tenido lugar poco antes de esta medianoche en la calle Candelario, en la capital. El teléfono 112 ha recibido sobre las 12 menos cuarto la primera de varias llamadas que alertaba de este incendio en un bajo en el que había al menos una persona atrapada. De inmediato se ha activado a los bomberos, al centro de emergencias sanitarias 061, a la policía local, al CECOP y a la Policía Nacional. Los heridos han sido evacuados por los servicios sanitarios al Hospital Virgen del Rocío. Todos los vecinos han podido ya regresar a sus domicilios salvo los inquilinos de la vivienda siniestrada.
8: Y en los remedios Patricia, dos personas también fueron atendidas por inhalación de humos tras incendiarse en la noche de ayer su vivienda.
5: Ocurría sobre las 11 menos cuarto, varios testigos avisaban al teléfono único de emergencias de este incendio en una vivienda situada en la avenida República Argentina. En este siniestro han resultado afectadas dos personas por inhalación de humo de las que se ha requerido traslado hospitalario al Virgen del Rocío, un hombre de 45 años.
8: Un par de apuntes más de la crónica de sucesos, los servicios de emergencia Tenían que rescatar en la tarde de ayer a un joven de 20 años Que había caído con su vehículo al canal de los presos en Lebrija Lo trasladaron al hospital de alta resolución de Lebrija Y ya son seis las personas detenidas por la Policía Nacional En relación al tiroteo registrado el viernes en Coria del Río Se produjo un importante intercambio de disparos que provocaron además heridas a una persona que está entre los arrestados. Y han vuelto, como decimos, han vuelto con intensidad. La lluvia y las precipitaciones después de la tregua de este sábado se están produciendo fuertes precipitaciones desde ayer en la noche y está activado el aviso amarillo hasta las 11 de la mañana.
5: Las lluvias de estos últimos días están posibilitando la entrada de agua en el canal del Bajo Alquivir que tenía las compuertas cerradas desde octubre. El canal que estaba seco ya está llevando agua a las balsas de riego más próximas. Se han abierto dos de las con puertas que comunican el canal del Bajo Guadalquivir con la presa de Peñaflor. El canal tiene 148 kilómetros, atraviesa nuestra provincia y lleva el agua hasta Lebrija, justo al límite con Cádiz. Pedro Sierra, técnico agrícola, explica los beneficios para el campo.
14: Esta entrada lo que hace es que llena
9: todas las balsas del Bajo Guadalquivir, que en estos momentos están secas. Y entonces va a servir para muchos cultivos de invierno, ya sea patata, ya sea cebolla, esos cultivos se podrán regar con este agua.
5: Hasta este sábado habían entrado en los embalses de la cuenca del Guadalquivir 14 hectómetros cúbicos de agua, una lluvia que es bien recibida por los regantes andaluces, como explica su secretario general, Pedro Parias.
9: Realmente es oro molido, ¿no? estamos en una situación muy mala, con un déficit hídrico de falta de lluvia muy importante, y va empezado a recuperarse esta situación, y esperemos que por las próximas lluvias de la semana que viene, que siguen dando agua en torno a 70, 80, 90 litros de aquí a, al viernes, pues puede haber entradas ya significativas en, en toda Andalucía.
5: Hasta las lluvias de primero de mes, el déficit hídrico que arrastrábamos en lo que iba de año hidrológico rondaba el 70% prácticamente sin entrada de agua significativa en los embalses.
8: Nueve menos diez minutos de la mañana, más cosas. Estepa se prepara para acoger las campanadas de fin de año de Canal Sur. Sus fábricas de polvorones y mantecados trabajan a pleno rendimiento estos días. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha visitado algunas de las fábricas. Allí se ha reunido con responsables de la Indicación Geográfica Protegida. Se ha referido al importante aporte del sector a la economía. Y al empleo de la provincia.
9: Este es un sector que apuesta también por mantener la tradición y la artesanía, pero que también evoluciona en la transformación digital, muy especialmente en la comercialización, y por lo tanto, desde ese respaldo hacia la digitalización, también la Junta Andalucía quiere favorecer su apoyo al sector y así lo, lo hacemos.
8: Uno de los obradores, una de las fábricas visitadas ha sido la Colchona. Santiago Fernández es su administrador.
9: Nosotros pues, nos dedicamos a la artesanía, ¿no? estamos en ese segmento y no nos queremos salir y pues es nuestra forma de trabajar de hace más de 170 y tantos
8: años y bueno, somos ese, ese granito de arena pues, que, que aporta al segmento una diferenciación. Sepan también que continúa este domingo en el patio de la Diputación la decimocuarta feria Sabores de Navidades, la primera de las dos dedicadas a productos propios de la fecha que organiza ProDetour hasta finales de año.
1: Los lunes, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, El Llamador. Días de Andalucía.
8: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
8: El Centro Histórico de Alcalá del Río acoge hasta hoy la decimosexta edición de Sucedió en Belén, la representación que hacen los vecinos y que organiza la Hermandad de la Soledad. Intervienen 550 actores, se trata de una representación itinerante que comienza con la anunciación y que concluye con la adoración de los Reyes Magos en un recorrido más que apropiado. Para ello, como señala Francisco José Domínguez Bueno, es miembro de la Hermandad y colaborador del evento.
9: Una de las partes más antiguas que se, se denomina la Alcázar, porque era la época donde en época árabe se encontraba el Alcázar, ...y bueno, donde se asentaba la población de, de aquellos entonces... ...que todavía conserva ese urbanismo típico árabe... ...de callecitas estrechas, con, con recovecos y demás... ...y bueno, y que, que ayuda mucho también a la, a la ambientación de esta, de esta representación.
8: Y San Lucas la Mayor ha recuperado este año su Belén viviente... ...tras dos años de pandemia, se celebra hasta el día 18... ...y según ha contado su alcalde, Juan Salado... ...con la expectativa que va a superar las 40.000 visitas... ...con 400 figurantes este Belén es el mayor de toda España...
2: Volvemos con una ilusión increíble, con muchísimas ganas, con, eh, siendo el Belén más grande de, de España, con 12.000 metros cuadrados, con un recorrido
9: lineal de unos eh, 800-900 metros, y nada, y con muchísimas ganas, y esperando batir el récord que, va, que se fue el último año, que fueron 40.000 visitantes, y vamos
8: a, a por más. En Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? En partido amistoso, el Real Betis se impuso por 1-0 al Manchester United ante 11.000 personas en el Benito Villamarín. Marcó Fekir y volvió a jugar Juanmi tras superar su lesión.
6: Se hace largo, no? al final cuando te lesiona por lo que quieres es estar lo antes posible, y más en... después de que, que estaba un buen momento al final, pues, pues bueno,
8: tengo con, con mucha gana, ¿no? con mucha ilusión.
14: Hoy juega el Sevilla en Portugal, partido amistoso ante el Benfica y en la Liga CB de Baloncesto, derrota del Betis Baloncesto en Murcia por 76-72.
8: 9 menos 5 sigue la información en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 menos 5 minutos, seguimos aquí en Días de Andalucía. Hoy muy pendientes de la lluvia del viento que marcan la actualidad, sin duda, de esta jornada, de este domingo, tras la tregua de este sábado. Hay muchas noticias también. Muchos eh, sucesos que les contamos María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días
3: Muy buenos días, pues así es Las lluvias han regresado a Andalucía con fuerza Tras estas 24 horas de descanso Llueve coincidiendo además Con la operación retorno Va a ser la tercera borrasca de la semana Que ya tiene nombre por cierto, se llama Efraín Hay avisos activos en todas las provincias Salvo en Jaén Por fuertes lluvias, avisos amarillos Que se irán desactivando A lo largo de la mañana o al mediodía Salvo en Almería, donde se van a extender ...hasta las 12 de la noche... ...en esta provincia la alerta es por viento... ...y fenómenos costeros... ...también se prevé fuerte viento en Cádiz... ...en algunos puntos está lloviendo... ...con bastante intensidad... ...ténganlo en cuenta sobre todo... ...si tienen que ponerse al volante... ...en una jornada de regreso para muchos... ...tras el final del Puente de la Inmaculada... ...y de la Constitución... ...las últimas lluvias han provocado... ...una avería masiva en el suministro de agua de motril... ...que no va a quedar restablecido plenamente hasta hoy... ...aunque... ...con diferente presión de agua... ...llegaba ya esta noche... ...a gran parte de la ciudad... ...salvo a dos zonas entre ellas... ...el entorno de la calle Ancha... ...como explica su alcaldesa... ...Luisa García Chamorro.
12: Ya está casi todo restablecido... ...excepto dos zonas de motril... ...una de ellas, la más importante... ...es la zona de la calle Ancha... ...porque las tuberías son más grandes... ...han cortado ahí el agua... ...están purgando esas tuberías... ...para que el agua entre más fácilmente... ...con más rapidez... Con lo cual, en Motril, en esa zona, ahora hay agua, en alguna zona habrá un hilillo, en otra habrá más agua... Las lluvias de las últimas horas
3: también han dejado sin agua potable a los vecinos de Idbor en Granada, al inundarse el pozo del que se abastecen por la crecida del río que cruza el pueblo. El agua que sale de los grifos está turbia debido, explica Francisco Titos, alcalde del Pinar, a los sedimentos arrastrados desde las zonas quemadas por el incendio forestal del pasado mes de septiembre.
9: Ahora mismo todas estas sierras, que son las que recogen el agua y van al río, están pues, así cerradas, quemadas, no hay nada que retenga ese agua.
3: Cinco personas han resultado heridas esta noche en el incendio de una vivienda en el barrio sevillano de La Candelaria. Todas fueron trasladadas al Virgen del Rocío y una de ellas está herida de gravedad. El suceso tuvo lugar minutos antes de la medianoche. El teléfono 112 recibió sobre las 12 menos cuarto la primera de varias llamadas que alertaban de este incendio en un bajo en el que había al menos una persona atrapada. Y además el Ayuntamiento de Sevilla acaba de decretar el cierre preventivo de todos los parques de la ciudad debido a... A la lluvia y el viento. Fin de semana de sucesos, como pueden comprobar en Andalucía. Un hombre de 47 años ha fallecido tras subir, sufrir un accidente con un tractor en la localidad almeriense de Huerca, Lovera. El 112 recibió una llamada solicitando los servicios médicos en la población de las minas para certificar este fallecimiento. Y los miles de marroquíes que viven en Andalucía han celebrado el pase a semifinales de su selección en el Mundial de Qatar en las calles de Almería, Huelva, Córdoba, Málaga o Algeciras, la, la, la alegría de la afición marroquí, las celebraciones han sido pacíficas y no se han registrado incidentes, si los ha habido en Bélgica o en Francia, por cierto el próximo rival de Marruecos, así celebraban en Córdoba. Con el frío llegan también los virus respiratorios que mantienen en jaque a la atención primaria y a las urgencias hospitalarias. La tripledemia de COVID, gripe y bronquiolitis sigue en ascenso a estos virus. Hay que añadir otro asociado a molestias gastrointestinales. Estos son sus síntomas.
12: Le pregunté si le dolía la cabeza, le dolía la barriguita y dice que sí, que le dolía la barriga. Entonces se fue a un cumpleaños con los amigos y en el cumpleaños el pobre vomitó dos veces y llegó a casa ya con mucha fatiga.
2: Bueno, pues seguro que le suena a todos esos eh, síntomas. Llegamos a las 9 de la mañana, continúa en Radio Andalucía Información, la programación habitual del domingo, Días de Andalucía, en Canal Sur
13: Radio.